0: ganz kurz noch mal tiefer in diese Mannschaft einzusteigen, weil du sagtest, ihr wart eigentlich ein geiles Team. Auf der Bank im ersten Spiel saßen Mario Basler, Thomas Strunz, Oliver Kahn, Andy Köpke, Guido Buchwald, Thomas Helmer, Maurizio Gaudino, Martin Wagner, der mal seine Zähne verloren hat im Zweikampf, glaube ich, bei äh, Kaiserslautern, ja. ähm, Ulf Kirsten, Stefan Kunz und Rudi Völler. Ulf ja. Kirsten, Stefan Kunz und Rudi Völler auf der Bank.
1: Ja. Wahnsinn, oder?
0: Ja. Das war und schon ich nicht so hat, schlecht. Und ja. Gespielt
1: hat, glaube ich, Klinsmann und da Riedle, ne? Genau,
0: genau Riedle und Klinsmann haben gespielt. Ja. Berthold hat gespielt, Cola, Berthold, Breme und Effenberg. Ja. Lothar Matthäus Libero haben wir ja schon darüber gesprochen. Ja. Ja. Ne? Ja. Im Mittelfeld haben wir auch schon, ja, dann haben wir sie alle. Bodo und Möller, Tor. Thomas Hesla, ja. Genau.
1: ja, deswegen ja. sage ich ja, das, war, das waren ja zwei Mannschaften.
0: War eine starke Truppe, auf
2: jeden Fall, ja. Ja,
1: Deswegen sage ich ja, wir haben uns äh, selber geschlagen. Ja? Und äh, ich äh, äh, erinnere mich ja noch gegen Bulgarien. Wir fahren im Bus dahin, ja? wir total ja, fokussiert und äh, klar, Bulgarien. Und äh, die, glaube ich, zu dem Zeitpunkt noch nie gegen uns, äh, gegen Deutschland auch äh, irgendwas reisen können. Und wir kommen... Parallel unten, äh, die amerikanischen Stadion, und unabhängig, dass die Kabinen, aufgrund ihrer American Football, die ganze Ausrüstung waren ja riesengroß. Wir haben ja Fußballtennis in der Kabine gespielt, haben ja. die Koffer dringend <lacht> so gestellt und haben beim Wam Fußballtennis gespielt und hast niemand gestört, weil es riesen Kabinen sind. Genauso sind natürlich die Einfahrten mit den Bussen. Und wir kommen zeitgleich da oben ja, äh, reingefahren und fahren nach unten äh, äh, ins Stadion rein. Und dann steigen wir nach und nach aus. Und dann gucken wir rüber und dann steigen die Spieler von Bulgarien aus Mit Sonnenbrillen, weil die sind ja noch nie so weit gekommen und äh, ihre Frauen mit dem Bus gehabt und sind ausgestiegen. Ja, weil für die war klar, gegen Deutschland ist nichts mehr zu holen. Und die hat ja bis zu, bis zu dem Tag äh, glaube ich durchgefeiert. Und äh, genau gegen diese Mannschaften, wir führen auch noch äh, 1-0 und dann verlieren wir 2-1, ja, wo, wo praktisch keiner, äh, keiner dran glauben konnte oder es fassen konnte, dass wir das, diese Spieler wirklich Nochmal aus der Hand gegeben haben. Aber das ist ja, ja, das Fußball schreibt eigene Geschichten, ja, wenn man sieht, die aussteigen und denkt, die haben das Spiel schon abgegeben. Die sind ja froh, dass sie hier noch ein bisschen mitspielen können. Ja. Und dann sind sie raus und dann schlagen die uns auch noch. Ne? Das war ja, ein klassisches,
0: äh, klassisches Mismatch, ne? Ja. Ja. Jordan Ledschkoff, und Kopf. Thomas Ledschkoff, und Kopf. Und Ledschkoff, und
1: Freistoß, ja, also genau. Also Ja, sehr, sehr bitter. Aber trotzdem, die hatten natürlich hervorragende Namen. Ne? Erfolg der Fußballer war, ja, äh, aber
2: nicht vergleichbar aber, tatsächlich. Also aber, aber gegen uns als
1: Mannschaft ja, in der Gesamt in der Breite, ja, da hätten, hätten die, wenn wir das Thema gespielt hätten, dann hätten wir jetzt
0: wahrscheinlich noch mal neunmal gewonnen. Ja, ja, ja ähm, ganz sicher. Wolltest du was sagen, Alex? Äh, nö. Ähm, euer Trainer dabei äh, damals äh, war Bertie Vogts,
1: die Vogt Nationaltrainer war, war die größte Wurst. Ja, von den Medien. Als Nationaltrainer gar nichts und mittlerweile noch kein Spiel gemacht, wird er da hingestellt als der Heilige, als der Wundertrainer.
0: Das war Werner Lorand, der über Berti Vogts spricht. Ähm, du müsst, musst jetzt nicht über Berti Vogts sprechen, aber die Frage, die hinter diesem O-Ton steckt, ist: Wer war dein bester Trainer in ähm, deiner Vereinskarriere?
2: Wenn ich das nur mal kurz zusammenfasse, wir haben ja jetzt schon gehört, du hast ja trainiert unter Berti Vogts, unter Schlappner, unter Daum, unter Topmeller, meine ich auch. Ja. Heinkes, ähm,
1: Stepanovic,
2: Heinkes, Heinkes.
1: Stepanovic,
2: genau. Also es sind ja wirklich Namen, die jedem Fußballinteressierten bekannt sind und auch nicht nur, weil sie irgendwelche Witzfiguren sind, sondern wirklich, wirklich gute Trainer waren.
1: Ja, ich habe auch mit äh, in Mexiko gespielt, da hat mich äh, Bielsa trainiert, der Loco, der jetzt in Leeds
2: Trainer ist. Der äh, jetzt als weltbester Trainer gilt. Genau. von Guardiola sagt, er ist der weltbeste Trainer. Genau,
1: Maurizio, ja. da müssen wir gleich ich über den nochmal sprechen. Ich habe ja zehn, zehn Monate in Club America gespielt, in Mexiko, das ist vergleichbar zu der Zeit wie Bayern München hier, eigenes Gelände und äh, mit mehreren Plätzen und alles abgesperrt, mit Bodyguards zu den Auswärtsspielen äh, geflogen und äh, die eigene Etage gehabt und vorne und hinten Bodyguards, dass die Fans nicht hochkommen und da war, war, war der Trainer und äh, auch schon, ne? der hat jedes Training aufgenommen, aufnehmen lassen, jedes Training analysiert, hat uns Vierecke aufgebaut wo praktisch äh, die aneinander äh, praktisch, äh, äh, gekommen sind, also die Viererkette hinten, dann vier Vierecke vier, vier hinge hingemacht, sodass die Spieler nur in diesem Viereck, dann die durften nicht rübergehen, nur in die Nähe. Ja? Also die Linien waren so parallel aneinander, dass du, der Spieler durfte nicht rüber aber durfte natürlich die Räume eng machen. Und so äh, hat, er, hat er uns trainiert und wir durften dann, wenn man ein Spiel gemacht haben, wir uns nur in diesen, in diesen Ecken äh, bewegen und er hat wirklich nichts in Zufall, Zufall äh, zu verlassen. Es war schon ein Wahnsinn, diesen, diesen Trainer. brachte äh, ich dazu zu sehen, wie er sein Training aufbaut und, und äh, wie, wir da, wie wir da gearbeitet haben. Und äh, ja, war es einer Zeit voraus, muss man damals sagen. dann kann man vorstellen, warum, äh, oder ich wusste dann, ich habe das ja auch gelesen und mitbekommen, warum Guardiola so fasziniert von diesem Trainer war.
2: Ja, die Information ist, für, also dass du bei... Äh Amerika warst, das hatte ich auch der Pfanne, aber dass Bielsa dein Trainer war, das habe ich tatsächlich das mit durchgegangen. Das siehst du mal, gut recherchiert,
1: Mensch, steht äh, doch nicht ja. alles in diesem, äh, diesem Google-Teug.
2: <lacht> ja, Wahnsinn, ja, stimmt. Ja, nicht tief genug reingegangen. Ja.
0: Aber ja. du bist jetzt äh, ganz schlau um die Antwort herumgegangen. Äh, Traust du es dir ach, so, zu, ja, rauszupicken?
1: Es ist für mich auch schwierig, weil jeder Trainer, guck mal, sind lauter Persönlichkeiten, ja? soll ich... Äh, <lacht> Den, 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 den Chris mit Christoph Dorn oder ich sage jetzt mal, der, der Klaus Schlappner, der mich mit 17 Bunden zum Bundesligaspieler macht ja, und gefördert hat und äh, mit Sicherheit die schwerste Zeit mit mir hatte, um, um mich von hm. diesem Straßenkicker zu integrieren. Ja, äh, auch ein junger Spieler, ich sage mal, junge Wilden von der Straße die draußen Ball nehmen und alles alleine machen und versuchen dann nur vom Tor, das wir vorhin gesagt haben, entweder selber zu schießen oder dann kurz vom Tor abzuspielen, nachdem du acht Mann ausgespielt hast und, <lacht> und versuchst es dann auf einmal im Training der Bundesliga umzusetzen. Weil ich muss ja auch sagen, nach zwei Monaten, zweieinhalb Monaten, wollte ich damals meine Schuhe an Nagel hängen. Und weil ich A, die Art und Weise nicht verstanden hatte, wie Schlagmann mit mir umgeht. Und B, ich überhaupt nicht das Gefühl hatte, dass ich Bundesliga spielen kann, weil ich kam ja von der A-Jugend zu den Profis. Hm. Das
3: heißt,
1: ich kam von zwei Trainingseinheiten, dienstags, donnerstags, auf einmal... Zu jedem Tag, Montags-Trainings, Mittags, Dienstags zweimal Training, morgens und Nachmittags, Mittwochs-Nachmittags-Training, Donnerstags-Morgens-Mittags-Training, und Freitags-Nachmittags-Training und ins Hotel fahren, Samstag Spiel. Sonntagmorgens auslaufen oder, die ich äh, gespielt habe, äh, praktisch trainieren. Das heißt, mein freier Tag war sonntags-Mittags bis Montags-Mittags zum Training erscheinen. Das wow. war der freie Tag in der Woche. Und das von zwei Trainingseinheiten als 17-Jähriger, von der Jugend praktisch immer nur zweimal in der Woche. Ja. Und auf einmal jeden Tag Training war es so, dass ich nach den ersten äh, sechs, sieben, acht Wochen praktisch so im Keller war, kräftemäßig, dass wenn ich einen Ball angenommen hatte, äh, der ein, zwei Meter über Tricksal weggesprungen ist äh, und du das Gefühl hattest, wenn du einen Ball annimmst, praktisch gar äh, keine Übersicht mehr zu haben, sondern nur... Gegenspieler um dich rum zu haben. Du hast den Ball angenommen und da waren schon drei, vier Leute da. Also du hast überhaupt nicht einen Überblick, diese Zeit oder dieses Gefühl, Ball annehmen und diese Übersicht, was ich in der Jugend hatte und immer dem anderen voraus zu sein, das hatte ich alles gar nicht mehr. Sondern die waren mir um Welten voraus. Und so hatte ich natürlich das Gefühl zu sagen, oh, ey, das packe ich nie. Wenn das alles so ist in der Bundesliga, wie soll ich denn meinen Fußball hier umsetzen? Also, du fängst an anfangen, du fängst an an dir zu zweifeln. So groß die Freude ist, dass man Profi wird, aber so schlimm und so hart ist dann die Realität, sich da durchsetzen zu müssen. Ja, und es ja, dauert neulich. einfach. Und äh, glücklicherweise war der Schlappner einer, der mit äh, jungen Spielern immer gearbeitet hat und genau das gewusst hat. Aber natürlich nicht gekommen, hat dich gestreichelt und hat gesagt: Du, Junge. Äh, mach das mal drei, vier Monate und dann wird alles gut. Sondern da hatte ich auch gepiesagt und gequält und äh, dir in den Hintern getreten und hat gesagt, du musst es so machen und so machen. Also, da hat erstmal ähm, so praktisch äh, dich weiter gepusht, äh, wie im Positiven, wie im Negativen, aber das Positiv habe ich halt nicht gesehen. Also, ich habe nur alles negativ gesehen, weil es sowieso mit mir unzufrieden war. <lacht> Ja, aber trotzdem... Ja, das ist ja auch
2: ein schwieriges Alter dann, ne? Also gerade Natürlich, gerade das ja.
3: ja
1: Und dann ja äh, kriegst du von ihm gezeigt, äh, der rappelt die an der Hose, wenn du keinen Gürtel hast, du bist so ein Jungspund hast Jeans an und dann kommt da hier zehnmal Geldstrafe. Warum? Du hast keinen Gürtel an. Also da kam auch die Erziehung. Also muss man einen Gürtel anziehen an der Hose, muss da anständig, an, ähm, anständig aussehen. Und also diese Dinge kamen ja der eine zum anderen. Ja? Und ähm, die will man erstmal nicht wahrhaben. Aber nichtsdestotrotz muss ich ja dann ein großes Lob und ein großes Dank äh, an Klaus Schlappner aussprechen, der dann praktisch dich so nach und nach da geführt hat. Und erst so nach vier, fünf, sechs Monaten kam erst diese Kraft, also dieses Training, was ich dann aufgesaugt habe. Die Muskulatur ist gewachsen, du warst stabiler. Und dann hast du dieses Gefühl gehabt, du hast wieder Übersicht. Wenn du den Ball annimmst, bleibt da am Fuß. Du siehst auf einmal diese zwei, drei, vier Gegenspieler, die um dich rum sind sind gar nicht so nah, sondern du hast doch die Zeit, weil du äh, aufgrund deiner, deiner Stärke, äh, dein Selbstvertrauen wieder zurückkommen hast und auch äh, von, von der Stärke, von dem Training, von deiner Muskulatur wieder da warst, diese Sachen umzusetzen, die du auch in der Jugend umgesetzt hast. Und, und dann bist du wieder selbstbewusster geworden. Und deswegen auch Thema Trainer Schlappner, Förderer, äh, Mitentdecker, äh, dann äh, praktisch Christoph Daum, wobei Ari Hahn war auch mein Trainer in Stuttgart hervorragender Trainer, oh, ja. der äh, praktisch, äh, ich bin ja vom er Egon Cortes geholt worden nach Stuttgart, der aber, bevor ich dann gewechselt habe, entlassen wurde. Ja, weil die haben in der Rückrunde den, die, die, die Euroleague, das vergesse ich auch nicht. Wir haben ja immer, wenn die Freitags gespielt haben, wir haben ja, oder ich habe ja damals betont, der Fritz Walter ist ja Ende der Saison gewechselt und bei mir war ja schon früh klar, dass ich nach Stuttgart gehe. Zum Wechsel. Und die Aussagen waren natürlich, ich wechsle. Warum? Weil ich international Fußball spielen will. Und Stuttgart war ja immer in der internationalen Plätze mit der Mannschaft, was die hatten. Und haben auch, äh, waren ja auf jeden Fall unter den ersten fünf in der Vorrunde. Und in der Rückrunde fangen die an, jedes Spiel fast zu verlieren. Und dann wurden wir natürlich, wurde ich dann geflaxt. Jeden Freitag, wenn die, oh Stuttgart, oh wir sind international spielen. Die sind aber jetzt nur noch sechster, die sind noch acht Ich glaube, die wurden Zehnter in der Saison so dass ich praktisch gewechselt bin und im ersten Jahr gar nicht Euroleague spielen konnte. Und, äh, und dann wurde der, der Egon Cortes äh, entlassen, der mich eigentlich äh, geholt hat. der auch bei wollte, aber
2: geholt hat. Hm.
1: Geholt hat und äh, war da eigentlich gar nicht mehr da. Und dann kam Ari Hahn. Also ich kam praktisch mit Ari Hahn äh, zum, äh, zum VfB Stuttgart und das war ein, ein wahnsinniger Trainer. Ja. Der ist äh, äh, zweimal äh, Vize-Weltmeister geworden mit Holland. Der hat mit Kreuz ja. gespielt, mit Neskens gespielt. Also der hat mit mir 1 gegen 1 draußen gespielt. Der ist länger draußen geblieben. Er hat solche Oberschenkel gehabt. Er hat einen, einen Schuss gehabt. Er hat, hat er gegen Dino Zoff damals, ich glaube, das war ähm, in Argentinien. War Argentinien, du hast ja deinen Computer an, 78, oder? Weltmeisterschaft, Halbfinale. Hat er aus 40 mhm. Meter gegen Dino Zoff, glaube ich, das 2-1 geschossen. Gegen Müsste die Argentinien
0: waren. gewesen sein, 78. Ja, ja.
1: ja da hat er, sind die dann ins Finale gekommen. Und ähm, da hast du natürlich solche Erlebnisse, mit so einem Trainer zu reden. Ja, mit ihm zu trainieren, länger draußen zu bleiben und äh, nach Ari Hahn kam Christoph Daum, mit dem du dann Meister geworden bist, ja, der äh, dich am Anfang ja auch erstmal in der Schublade gesteckt hat, aber die Größe bewiesen hat, äh, mit mir dann drüber zu reden und dann gesagt, hey, ich habe dich äh, ganz anders äh, eingeschätzt, ja? du bist ein äh, Vollblutbruch, das sind ja Dinge, das sind Erlebnisse, die du dann als junger Spieler äh, dann bekommst von solchen Trainern, äh, die, die dir dann sehr viel für dein Leben auch und deine weitere Karriere bedeuten. Ja, und äh, deswegen kann ich ja jeder von diesen Trainern, ich glaube, es ist Topmüller, der mich nach, nach Frankfurt äh, dann äh, geholt hat und unbedingt gewollt hat. Ja. Und äh, der und mir dann erzählt hat in dem Gespräch, äh, er war im äh, Waldhof Mannheim in Kaiserslautern. ja, du bist ja selber, Derby zu der Zeit. Ja. Ich mit mit äh, jungen Jahren in Kaiserslautern gespielt und, und habe dann einen, einen Tripling angesetzt, äh, von einem Sächter zum anderen. Und da äh, war Topmüller im Stadion. Das hat er mir dann erzählt, wo er mich nach Frankfurt geholt hat. Er sagte: Wenn ich mal Trainer wäre, der, der möchte ich diesen Spieler haben. Und dann hat er ihn auch bekommen und hat mich geholt. Ja? Und äh, das sind ja Sachen, die vergisst du nicht. Und die machen dich ja auch stolz. Und deswegen sage ich ja für mich, äh, wie ich Stepanovic und, und äh, äh, ja, auch Jupainkes, mit dem wir damals äh, dieses Problem hatten. ist ein ganz feinfühliger Mensch, der, das, äh, der, der voll auf die Mannschaft eingeht. Hm. Der ist sofort sieht, der ist so oft gekommen und hat gesagt, du bist müde, geh rein. Also nicht, du bist müde, geh rein, du spielst am Wochenende nicht, sondern geh rein, erhol dich, mach mal ein, zwei Tage Pause. Ja, der hat praktisch seine elf, 12, 13, 14 wichtigen Spieler, wenn es dann 16 war, auch 16, hat der äh, behütet. Ja, hat die, die, die praktisch äh, versucht, dann auch rauszunehmen, wenn sie müde waren, ja, wenn, wenn das gesehen hat, wenn er das Gefühl hat, und der trainiert nicht so gut, dann geht ich mehr massieren lassen. Aber es war da nicht negativ, es war positiv. Nur in Frankfurt war es nicht umsetzbar. Die Mannschaft hat das mhm. nicht verstanden. Wenn einer reingegangen oder reingeschickt worden ist, weil er angeblich müde war und der hat dann am Wochenende gespielt, dann war der andere schon wieder sauer. Mhm. Okay. ja aber Ich habe doch jetzt trainiert und diese Dinge, die haben halt alle nicht zusammengepasst, aber als Trainer, in, jetzt in Frankfurt hat es nicht gepasst, aber er als Trainer war ja Wahnsinn, ja, wie der mit den Spielern umgegangen ist und auch die, die Qualität, wie die Mannschaft gespielt hat, ich meine nicht umsonst hat er, hat er dann, im, jetzt dann später dann auch diese, diese Titel gewonnen. ja und, und natürlich mit dem mit selber eine andere Gelassenheit, ein anderes Wissen, ruhiger, mhm. ja, diesen eigenen Druck nicht mehr zu haben, dann kannst du natürlich noch mehr deine Qualität umsetzen. Deswegen ja. würde ich von diesen Trainern, die ich jetzt äh, alle oder wo wir jetzt auch genannt haben, ja, die, da, da würde ich keine missen wollen, weil ich habe von jedem gelernt und würde auch nicht sagen, das ist der Beste oder das ist der Beste, ja, da jetzt einen rauspicken.
2: Mhm. Nee. Und um, um das mal eben zum Abschluss zu bringen. Ich habe auch tatsächlich in der Vorbereitung ein Interview gelesen mit äh, Jo Peikes zu der Frankfurter Zeit, und er sagt auch aus heutiger Sicht, hätte er damals sicherlich Dinge anders machen sollen oder hätte er auch Dinge anders gemacht. Tatsächlich. Hat er gesagt. Hat er gesagt, genau. Ja,
1: geht uns ja genauso. Das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe. Ja? Ja. Und, äh, man äh, sage, man äh, sieht gewisse Dinge nicht. Und äh, da spricht aber seine. Für seine, für seine Größe auch ja, und für das was er
2: genau und er hat auch einen Reifeprozess hat. durchgemacht wahrscheinlich ja,
1: ja. Ja. weil er kam ja er war ja zu der Zeitpunkt ja, vergessen er war ja er ist mit Real Madrid ja Champions League Sieger geworden ja, ja. Äh, im Bilbao er hat ja, äh, äh, er wollte denke ich mit Gewalt diese äh, und das ist das was ich ja äh, weiß weil ich ja selber im Ausland gespielt habe ein Trainer hat einen ganz anderen Stellenwert ich will jetzt nicht sagen dass er in Deutschland kein Stellenwert hat aber die Art und Weise wie im Ausland mit dem Trainer umgegangen wird oder wie die Mannschaft mit dem Trainer umgeht, ist, ist ganz anders. Ja, in, in, hm. Wenn du in Italien auf dem Platz bist oder auch in Spanien ja, dann, ähm, und, und der Trainer sagt, wir kommen zusammen, dann kommen die zusammen. Da schießt aber keiner nochmal den Ball weg.
3: Hm. Ja, und
1: die ganze Redenart mit den Trainern, zwischen Spieler und Trainer ist, äh, ist anders. Ja, klingt auch anders. ist auch <lacht> der Sprache. Hm. Ja, der Sprache ja. geschuldet. Ja, und deswegen, denke ich, war das ja die Zeit, er war ja immer sehr erfolgreich in Spanien und in Deutschland hat er, denke ich, diese, diese Einführprobleme auch, mhm. nicht, aber wie gesagt, auch für ihn und für seinen Charakter, das dann auch so, so zuzugeben. Ja, denke ich auch.
0: Ja, dann warst du, ähm, um wieder zurückzukehren, also Trainer, ich akzeptiere diese Antwort, ich akzeptiere, dass du keinen Keinen <lacht> nennst. <lacht>
2: <lacht> also, dass du von allen was mitnehmen konntest. So.
3: Ja,
0: ganz genau. Ähm, dann bist du äh, nochmal zur Eintracht zurückgekehrt aus Mexiko. Haben wir gerade darüber gesprochen, ähm, dass du in Mexiko äh, bei Amerika gespielt hast? Ein Jahr Eintracht, ähm, dann ausgeliehen nach Basel. Ist das korrekt?
1: Nein. In Basel war schon weg. Ich, ich war in Manchester City ausgeliehen. Um, City Monate.
0: war vor Amerika, das, das genau. War vor ja, ja, genau. Ich war sechs
1: Monate bei Manchester City, bin dann wieder zurückgekommen. Ähm, und äh, weil sich äh, Januar oder wann das war, ich bin ja im Dezember hin, ich glaube Januar, Februar, müsstest du nachschauen, äh, ist dann Heinkes äh, gegangen von Frankfurt. Äh, ja. Hörnzenbein hat dann äh, versucht, neue Mannschaft äh, zusammenzustellen und hat da auch zu dem Zeitpunkt mich gebeten, wieder zurückzukommen, weil ich war ich hatte ein Angebot äh, vorliegen, zwei Jahresverträge Manchester zu unterschreiben. Hatte aber mein, äh, mein äh, Haus damals in, in Frankfurt nicht gekündigt. Und, ähm, und dann hat Hölzenbein nach zwei, drei Gesprächen äh, mich indirekt überzeugt, zurückzukommen. Was aber dann auch äh, überhaupt nicht äh, funktioniert hat, weil dann hatten wir einen Überfluss an Spielern. In, äh, ja, ich war äh, entschieden, hatte ich mich nicht für, für Manchester City, weil Hölzenbein, ich hatte jetzt die Möglichkeit, zwei Jahresvertrag zu unterschreiben, in Manchester und äh, aber Hölsenbein hat äh, mich dann auch überzeugt, nach äh, zwei, drei Gesprächen äh, wieder nach Frankfurt zurückzukommen, weil da damals waren auch wieder wahnsinnig gute Namen. Ich glaube, Marco Schub kam von Bayern München zu, zur Eintracht. Mhm. Äh, Thomas Doll war ja noch da, Andi Köpke war ja noch da und äh, ähm, ja, die, die Jungs sowieso wie Manny Benz, Ralf äh, Weber und und und. Ähm, und dann äh, hatte ich mich auch überzeugen lassen, wieder zurückzukommen. Aber wie gesagt, das hat dann, äh, ich denke, wir waren dann auch äh, da, wie bei der zahnarzt zu viele im Mittelfeld. JJ Joe Kocha war da und ähm, das hat dann äh, nicht gepasst. Und da hatte ich die, die Chance, äh, das kam aber auch wie, wie Jungfrau zum Kind. Ja? Äh, leider immer ein Angebot von, von Club Amerika. Und äh, ich habe mir das dann angehört. Und aufgrund äh, der Unzufriedenheit der letzten Monate habe ich das dann äh, ich gesagt: Okay, ich nehme das auch an. Und A, wer weiß, ob ich da und wie ich da mal wieder hinkomme. Jetzt kann ich da auch noch Fußball spielen äh, und sogar ja. ein bisschen Geld verdienen. Und, und äh, habe mir das angeschaut und bin dann auch hingegangen. Und ich habe es wirklich nie bereut.
2: Äh, ja, das glaube ich auch menschlich eine. Ne Tolle Erfahrung dann einfach mal. Wahnsinn, ne? ich ja, mach, das war, ja, das
1: war wirklich brutal. Durch das Italienische war für mich dann das Spanische einfach zu lernen und äh, auch das zu sehen, ja, wie auf dem anderen Ende der Welt dann praktisch, das sind elf Stunden Flug, wie da Fußball gespielt wird. Und äh, ich, ich habe äh, immer Stegenstadion gespielt. Wir hatten im Derby 120.000 wow. Zuschauer. Also ja, wenn, wenn, größte wenn, Stadion der Welt. Zum Spiel äh, gefahren bist, äh, da hast du, hast du gedacht, das ist ein Formel 1 Rennen, was die da für ein Fach gemacht haben, ja, wenn du da rein reingelaufen bist. Also, das waren wirklich Erlebnisse, die, die du nicht mehr, die, die möchtest du nie missen. Also ich schon, schon schon gar nicht. Das war Wahnsinn, also Spanisch lernen in England. Die sechs Monate waren auch äh, super, äh, da zu spielen. Und ähm, ja, und dann habe ich da zehn Monate gespielt, und ähm, in der Zwischenzeit ist Frankfurt äh, abgestiegen in diesem Jahr. Ja, da hat dann praktisch gar nichts gepasst und äh, die sind abgestiegen und ähm, ich hatte aufgrund äh, der, der Ausleihe äh, praktisch, weil mein erster Vertrag war ähm, praktisch nur für die Bundesliga, aber da ich meine, meine Verträge äh, oder den ersten Vertrag praktisch äh, nach Manchester, musst du ja deinen Vertrag kündigen und äh, einen Folgevertrag unterschreiben wenn dann praktisch das nicht zum, nach der Leihe nicht zum Kauf kommt. Und in diesem Vertrag, weil wir den am Flughafen gemacht haben, hat auch keiner mehr drauf geachtet und ich schon gar nicht. Da war der Paragraph 10 nicht gestrichen. Das Paragraph 10 bedeutet, du darfst nur Bundesliga spielen. Und oh, okay. Aufgrund dessen war ich dann praktisch nicht ablösefrei, wo Frankfurt abgestiegen ist, sondern ein Spieler der zweiten Liga vom und äh, dann bin ich zurückgekommen, wobei äh, damals war ich am Anfang sehr, sehr stinkig und äh, weil ich, weil ich äh, praktisch das nicht wollte, aber nach den Gesprächen dann äh, mit, äh, mit Stepanovic und Hölzenbein, äh, habe ich mich dann trotzdem äh, dann wieder praktisch gefangen auf die, die Aufgabe gefreut und äh, es war auch wichtig, das dann zu machen, es war ein riesen, ein riesen Jahr für mich, ja. Und dieses Jahr hat auch dazu geführt, eigentlich wieder Angebote von anderen Clubs und Frankfurt selber wollte mich lange binden. Und äh, habe mhm. mich aber dann entschieden, damals nach dem Jahr äh, nach, äh, nach Basel, Basel zu gehen. Da war der René Jeki, der damals Präsident war und der wollte unbedingt mit Basel Meister machen. Und hat äh, damals den Jürgen Hartmann geholt, mit dem ich in Stuttgart gespielt habe, zu dem Zeitpunkt beim HSV hat den Oliver Kreuzer von Bayern München geholt, den Jörg Berger als Trainer, der leider verstorben ist. Und, und meine Wenigkeit, ich habe mich dann nach langem her dann entschieden, äh, auch nach Basis gehen in die Schweiz, und, ähm, um da, um da äh, praktisch äh, ja, was Erfolgreiches zu gestalten. Und wie so immer, wenn man so mit Vorläufer wieder hingeht, kriegt man erstmal eine Breitseite. War dann auch so, dass wir statt um die Meisterschaft haben wir praktisch äh, um, um den Abstieg gespielt. Mhm. Und zu meiner Zeit, das waren ja zwölf Mannschaften, waren aber so, dass die vier Letzten gegen die vier Besten von der zweiten Liga nochmal so eine Playoffs-Runde spielen. Mhm. Und dann haben wir uns gerade so gerettet. Und ähm, ich habe dann ähm, äh, praktisch äh, schon nach sechs, sieben Monaten, eigentlich schon die ersten zwei, drei Monate, habe ich gesagt, oh, das war, so schön es auch ist, aber es war für mich zu früh zu der Zeit von den großen Stadien in der Schweiz Fußball zu spielen. Das kleine Beschauliche. Ja, wo war dich so, das so ein neben, also wo, wo Abfahrtsrennen mehr gehandelt wird als Fußball, also zu der damaligen Zeit. Ja, ja. Und das war, das war mir da nicht so bewusst, wo ich da hingewechselt so habe. Weil zu Hause, das heißt in Basel vor 25 knapp 30.000 Zuschauer, ja, war das schön. Aber sobald du auswärts gespielt hast, war, war das wie wenn du irgendwo so in der Vorbereitung, Bundesliga-Vorbereitung im Amateurstadion spielst. Also, Bezirksliga oder. Mhm. Ja, genau. Und äh, das war dann äh, vom von der Psyche her sehr, sehr belastend. Und ähm, deswegen hatte dann auch den René Jecki gebeten, äh, mich eventuell wieder gehen zu lassen. Und dann äh, hat er zunächst gesagt, wenn du, wenn du dafür sorgst, dass wir, also mit der Mannschaft dafür sorgst, dass wir nicht absteigen und dass praktisch Basel weiter diesen Weg dann äh, gehen kann und nicht erst absteigt, um wieder aufzusteigen, sondern den Weg äh, Meister zu werden, äh, dann äh, reden wir und lasse ich dich gehen. Und, äh, und dann war es so, dass, dass wir äh, die Abstiegsrunde gespielt haben. Es waren dann 14 Spiele. Ich glaube, ich habe zehn Tore geschossen in den 14 Spielen, aber auch mit äh, dafür gesorgt, dass wir nicht absteigen. Und dann durfte ich, äh, weil Topmöller sich wieder gemeldet hatte mit Bochum, weil so derzeit, da August ich nach Herder Berlin gegangen ist und, dort und, und äh, aus Koppmüller mitbekommen hat, dass ich eventuell wechseln möchte, dann haben wir Kontakt äh, gehabt miteinander und dann bin ich nach Bochum gegangen. Und äh, leider Gottes habe ich da einen Vierjahresvertrag, also ich hatte im Basel einen Vierjahresvertrag, den habe ich aufgelöst. Dann habe ich einen Vierjahresvertrag in Bochum gehabt und leider sind wir in dem Jahr abgestiegen. Ah. So, dass ich dann aber auch keine zweite Liga spielen wollte und so bin ich... Äh, wieder im Ausland gelandet bei Antalya Spor. Und da habe ich dann drei Jahre, von diesen drei Jahren habe ich zwei Jahre gespielt in der Türkei, Erste Liga. Und äh, das dritte konnte ich nicht spielen, weil ähm, ich habe einen Schlag in den Rücken bekommen, einen dem Knie. Und äh, so knapp zwei Wochen später erst hatte ich äh, auf einmal ein Probleme mit meinem linken Fuß. Also sowieso Stromschläge. Und die sind äh, in, in den Einheiten immer schlimmer geworden. Sodass also, so, ich ja. äh, dann dieses Jahr eigentlich genutzt habe, das in den Griff zu bekommen. Aber ähm, es wäre nur mit einer OP gegangen, also operieren und trotzdem äh, wäre 50-50 gewesen. Also praktisch L4, L5 im Rücken versteifen lassen. Und, äh, und dann habe ich gesagt, nee, das mache ich nicht. Und habe dann das Jahr praktisch so immer wieder mit äh, Gehversuchen äh, probiert und äh, gemerkt, das geht dann nicht mehr. Und so habe ich dann auch äh, mit 35 meine Karriere nach dem Auslaufenvertrag in Antalya dann auch beendet.
0: Und dann schließt sich der Kreis. Ne? Dann gehst du zurück zu Waldhof. Ja, war der ja, Oberliga. Äh,
1: der de Waldhof war dann in diesem Jahr, äh, ist praktisch zwangsabgestiegen. Von der zweiten Liga in die Oberliga. In der, und äh, ich bin praktisch äh, zurückgekommen nach Richtung Mannheim. Erstmal, um äh, da wieder mich zu, zu, zu fangen, zu orientieren. Was machst du? Weil letztendlich war es ja trotzdem abrupt. Ja? Weil ich war ja bei Antalya, äh, im zweiten Jahr sogar in Verhandlungen nochmal ein Jahr dran zu hängen, weil die wollten unbedingt dass ich meinen Vertrag verlängern und dann passiert mir das mit dem Fuß und da habe ich gesagt, wir müssen gucken, wir müssen gucken, gucken und dann äh, nach dem dritten Jahr habe ich gesagt, es geht nicht mehr, es bringt nichts, einen Vertrag zu verlängern und nochmal hatte äh, ja. ich äh, nur äh, von Arzt zu Arzt und Reha, also das will ich nicht mehr und und äh, ja wie es das Zufall so will, äh, mein Bruder hatte ein Restaurant in Mannheim und da waren zu der Zeit auch immer wieder die Verantwortlichen vom, vom Waldhof Mannheim, die damals diese, diese Aufgabe übernommen hat, hatten, in der Oberliga äh, sich zu stellen und ähm, haben mich dann gebeten äh, in mehreren Gesprächen aufgrund vom Namen und äh, ich ja, fand auch, dass ich dem Verein was schuldig bin, mit meinem Namen da praktisch, weil ich da ja meine Karriere gestartet habe, zu unterstützen, mhm. weil die hatten, glaube ich, acht oder neun Spieler nach dem Abstieg, ja, weil keiner war keine finanziellen Möglichkeiten da, da war der Insolvenzverwalter da und, ähm, und so habe ich dann eingewilligt, mich nochmal eintragen lassen als Spieler, obwohl ich mit meinem Fuß äh, praktisch mehr, mehr wie so ein lahmendes Pferd war. Aber trotzdem die Leidenschaft ja immer noch da war und die Bereitschaft zu helfen. Und aufgrund dessen, dass ich da mitgemacht habe, hat sich ein, auch ein andere junge Spieler verpflichtet, gefühlt, da zu bleiben und, und auch dazuzukommen. Ja, und dann bin ich den Weg gegangen. Das war praktisch einfach kein, kein geplanter Weg, sondern einfach helfen, Mhm. war ja, dein, dein Verein, der, dich, der dir das ermöglicht hatte, diese ganze Welt zu sehen und da oben zu spielen, war ich da noch als Spieler mittätig. Dann hatte ich das eine oder andere Oberligaspieler, aber es war schnell klar, dass ich ja, weil ich ja kaum trainieren konnte aufgrund der Schmerzen, immer wenn ich trainiert habe, ich Schmerzen gehabt, ähm, bin ich dann praktisch äh, nach oben als Sportdirektor und, und äh, in Direkt-Marketing und bist du in der Region Türklingen putzen gegangen, um äh, den Etat äh, zu stemmen, weil ich wollte damit alle Gewalt, das hatte ich dann auch mit dem äh, Insolvenzverwalter besprochen, dass wir versuchen müssen, den Wald über Leben zu halten. Und das geht nur, wenn wir unter Profitum weiterarbeiten. Und glücklicherweise hat der Insolvenzverwalter das, äh, das mit, äh, mitgetragen. Und ich bin dann wirklich draußen rumgefahren und äh, mit, äh, mit allen Leuten, mit, mit meinem Namen dann, Versucht Sponsoren zu gewinnen, was mir dann auch gelungen ist. Und so konnten wir dann äh, die Mannschaft äh, professionell arbeiten lassen, sodass die Mannschaft jeden Tag trainiert hat. Und ähm, das war sehr viel Arbeit, aber eine neue Erfahrung. Und so konnte ich eigentlich diese, diese von jetzt auf nachher mit Fußball aufhören, ohne ein Abschiedsspiel, was ich nie wollte, um, um da nicht bewusst davon Abschied zu nehmen,
3: mhm.
1: äh, konnte ich mich distanzieren. Ja, mhm. Mit Gedanken äh, auf was anderes zu Weil in der Zeit, wo ich mich verletzt hatte, äh, habe ich keinen Fußball mehr gucken können, äh, weil ich gemerkt habe, du wirst nicht mehr spielen können. Ja, also mhm. das zieht sich äh, schon seit über vier, fünf, sechs Monate Und wenn du so lange raus bist hast du, und das in diesem Alter, dann kannst du nicht einfach sagen, okay, wenn ich jetzt acht Monate verletzt bin, dann komme ich wieder zurück. Ja, macht die Muskulatur, macht da nicht mehr richtig mit. Ja, und mhm. man sagt ja sowieso, wenn man so lange, wie die Verletzung geht, so lange braucht man auch wieder äh, am ja. zu werden. Aber dann kommt ja auch noch die Psyche dazu, Wie, was für Verletzung hattest du? Hast du immer wieder Angst, dann vielleicht auch richtig in den Zweikampf zu gehen? Oder Und bei mir kam es ja von, von diesem Schlag. Und äh, da habe ich immer gesagt, da weiß ich nicht, was, äh, was dann passiert. Und deswegen äh, habe ich auch eine, diese Phase, gehabt, fast ein Jahr kein Fußball mehr, also live im Fernsehen geschaut, sondern einfach mich wirklich... Äh, nur Reha und, und distanziert und versucht, äh, Abstand zu gewinnen. Und wie gesagt, Waldhof ähm, hat, ähm, war da nicht bewusst, aber in der Phase, wo ich dann diese Arbeit äh, gemacht habe, diese Tätigkeit, äh, habe ich einfach mich da so reingesteigert, dass äh, ich so die Fußballkarriere, die ich dann hatte, fast 20 Jahre Fußballprofi zu sein, äh, so praktisch nach hinten schieben konnte und die einfach verarbeiten und mich äh, in Trauer äh, zu fallen, dass ich jetzt nicht mehr in den großen Stadien spiele und vielleicht nicht mehr erkannt werde. Also mhm. es war wirklich ja, äh, ein Schritt, der nicht bewusst war, aber wenn ich dann so über diese Dinge so rede und nachdenke, war es wirklich so der eigentlich der richtige Schritt, um äh, einen Abstand zu gewinnen von deiner Karriere loszulassen.
2: Ja, und was hast du dem Fußball den... dann ja auch wieder was zurückgegeben, quasi. Also Ja, bei Das gibt es genau.
1: ja äh, das, äh, gibt's, äh, ich bin so groß geworden und letztendlich ähm, mit, äh, mit 16 eine Lehre. Ich wollte Kfz-Mechaniker werden und habe äh, mit 16 äh, meine Lehre. Ich habe ein Jahr Berufsschule gemacht und dann äh, bin ich ja mit 17 Profi geworden. Und dann hat sich das gewissen. Es wird es ja heute nie geben, dass, dass es heißt, du wirst jetzt Profi. Ja, und, und du gibst jetzt dein Studium auf oder deine Lehre gibst du ja. auf Sondern du machst es erstmal fertig. Aber damals, äh, hieß es dann, du hast jetzt jeden Tag, das, was ich vorhin gesagt habe, hast jeden Tag Training, mhm. fast jeden Tag zweimal, bist die ganze Woche unterwegs, wann willst du Berufsschule machen, wann willst du deine, deine Lehre fertig machen. Also bin ich das Risiko damals, ähm, äh, was mir nicht schwer gefallen ist, weil das war ja mein Ziel, Fußballprofi zu werden, aber du denkst ja nicht dran, dass du große Verletzungen haben kannst, dass dein Vertrag noch nicht so dotiert ist, dass du ausgesorgt hast. Aber du hast dann nur eins Sinn Kopf, ich will Fußballprofi werden. Wir haben mir das angeboten. Mein erster Schritt ist geschafft und deswegen habe ich das auch gemacht. Ja. Also und letztendlich ähm, hätte ich die Lehre fertig gemacht als Kfz-Bescheiniger und wäre aber zehn Jahre Fußballprofi gewesen, dann hätte ich wahrscheinlich auch nicht mehr mit dem Kfz-Bescheiniger arbeiten können. Also wären wir sicher auch für Fußball dabei geblieben. Also von daher ist glücklicherweise bei mir, äh, weil ich ja verschont äh, worden bin oder diese Verletzung ja erst mit 35 bekommen habe, äh, bin ich ja. Äh, praktisch die Karriere davor, die Jahre davor verschont geblieben von schweren Verletzungen. Und so ähm, hatte ich Glück gehabt, diese fast 20 Jahre ununterbrochen Fußball zu spielen und äh, meinem Hobby, meiner Leidenschaft dann äh, praktisch nachzugehen.
0: Und das
2: ja, auf und, äh, aller, allerhöchstem
0: Niveau.
1: Genau. Und
2: du bist einigen in Erinnerung geblieben. Also nicht nur uns beiden mit Sicherheit, aber ich glaube allen, die in den 90ern groß geworden sind, Anfang der 90er, den ist der Name Maurizio Gardino auf jeden Fall noch ein Begriff und auch lange, lange Zeit noch auf jeden Fall. Ja, danke. Ja, das
1: äh, wundert mich immer wieder, aber es ist schön, weil ich bin ja seit 2001 äh, praktisch äh, raus. Ich habe zwar 2002 dann äh, noch äh, bei Waldhof da ein bisschen Oberliga, aber meine Karriere habe ich eigentlich aufgrund meiner Verletzung 2001 äh, beendet äh, für mich und, äh, und da auch noch drei Jahre in Antalya gespielt. Ja, da davor hm. mit Basel und, und Manchester und ein Jahr Mexiko eigentlich so weg aus der Bundesliga und trotzdem ähm, ja, äh, passiert es immer wieder, dass ich, dass ich doch
0: erkannt werde. Also, auf jeden Fall. Ja. Also wäre mir jetzt persönlich auch nicht schwer gefallen. Wir haben noch ein paar Fragen, haben wir noch? Gerne. Dann doch. Was? Wenn müde, Dann doch ja. ein kleiner Verlust im Hinblick. Immer
1: jedes Mal, wenn man Hinblick, 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 egal, immer ein Hinblick auf was, was soll das, was wollen wir hinblicken? Auch ein Hinblick auf dieses
0: Interview. Im Hinblick auf deine Karriere würdest du irgendwas heute anders
1: machen? Oh, das ist ähm, schwierig zu beantworten, ja, weil ähm, natürlich, natürlich äh, haben wir vorhin die Sache mit äh, Jupp Heynckes und, und äh, Frankfurt erwähnt. Mit Sicherheit würde ich da, ähm, also ich würde eins nie anders machen, ich würde auf jeden Fall dieses Ziel, diese Leidenschaft wieder so verfolgen, Fußballprofi zu werden. Das ist, äh, das ist außer Frage, also das immer wieder. Ähm, natürlich in der Karriere äh, ist immer klar, dass man äh, in der immer etwas schlauer ist und, und äh, auch äh, mit Situationen wächst. Deswegen würde ich gerade das, das mit Frankfurt äh, das eine oder andere natürlich anders angehen. Anders äh, mit den Kameraden, anders mit dem Trainer. Äh, vielleicht das eine oder andere mich da eher zurückgenommen. Äh, natürlich. Aber das sind so diese, das ist eins der wenigen. Weniges, wo ich sagen würde, ja, da würde ich mit Sicherheit und da habe ich äh, natürlich auch Fehler gemacht, äh, die man dann in diesem Alter mit dem Sturkopf dann äh, nicht sieht, die man im Nachhinein dann äh, sagt, okay, wenn du da dich vielleicht so und so verhalten hättest, dann äh, wäre das da anders gelaufen. Ja? Vielleicht ähm, äh, auch aus äh, Eitelkeit und auch ähm, damals in Frankfurt, wo, wo ich das Zweitliga-Jahr dann gespielt habe, ähm, ähm, und Frankfurt mir praktisch langfristig einen Vertrag angeboten hatte. Ich mich aber entschieden habe, nach, ähm, nach, nach Basel zu gehen. Ja, was ich aber nicht bereue. Das ist vielleicht, weil ich jetzt weiß, wie es gelaufen ist. Ist vielleicht was, wo ich sage, okay, da hätte ich eventuell dann ähm, aus, auf meine Eitelkeiten äh, vielleicht mal verzichten müssen und, und nicht so stur sein sollen. Und die Vergangenheit was passiert war, warum das passiert war, warum ich Zweite Liga gespielt habe, weil der Paragraph 10 nicht gestrichen war, mhm. äh, sondern einfach die Saison Zweite Liga. Wir sind ja dann noch äh, Vierter oder Fünfter geworden. Wir hatten eine Riesenrückung, weil leider Gottes wurde Stefanovic entlassen. Ich war da tot, unglücklich und traurig. Ich habe auch wirklich in der Kabine gesessen und geweint, äh, weil er war derjenige, der Mentor, der eigentlich gesagt hat, äh, bist bei mir hier, du bleibst ja, wegen ihm habe ich das damals angenommen, die Zweite Liga zu spielen. Und dann wird er, weil wir waren ja nach acht Spieltagen, glaube ich, Tabellenführer mit äh, dieser zusammengewürfelten Mannschaft damals. Und, ähm, äh, und, dann, äh, wird er, und dann verlieren wir die Spiele und dann wird er doch entlassen, obwohl er sich zur Verfügung gestellt hatte, diesen Verein. Und das sind Dinge, das sind Werte, wo ich äh, äh, mit mir oft nicht ausmachen kann, so diese Gerechtigkeit. Ja, weil mhm. man bittet jemand in der Not ja, weil fehlt Geld zu helfen und, äh, er, und, und, und er gibt alles, was er hat und versucht dann auch diese Mannschaft und hat auch mich überzeugt, der eigentlich überhaupt nicht bleiben wollte, weil ich hatte ja mit der Sache Zweite Liga nichts zu tun und ich wollte mhm. eigentlich keine Zweite Liga spielen, äh, trotzdem überzeugt da zu bleiben und, äh, und wir geben alles und haben einen kleinen Kater finanzielle Probleme, die Frankfurt damals, ich stand ja wirklich kurz vor, vor der Insolvenz mit dem Abstieg ja. und ähm, und dann äh, starten wir super und jeder jubelt. Ne, wusste jeder, dass man mit der Gruppe das nicht halten könnte, um aufzusteigen oder, oder über eine ganze Saison das, das zu halten. Und dann läuft es negativ. Du rutscht so ab in die Gefahr äh, nach unten und dann wird der Trainer entlassen. Und äh, das konnte ich äh, mit, mein, mit mir nicht vereinbaren. Das, weil ich sage, man will helfen, er will helfen. Und kaum läuft es in die andere Richtung, bumm, dann ne, kriegst du einen von, von, von Koffer äh, geschossen. Und äh, deswegen war ich da ziemlich äh, aufgewühlt und, und, und äh, ja, äh, fast gar nicht mehr einzufangen. Äh, einfach enttäuscht und traurig. Und dann kam Hermann Traut und äh, nach anfänglichen Schwierigkeiten mit, äh, mit dem Trainer und, und mit der ganzen Situation haben wir eine riesen Rückrunde dann hingelegt, sodass äh, fast äh, der Eintrag noch aufgestiegen wäre in dem Jahr.
0: Ja, und, ganze drei Niederlagen in der gesamten Rückrunde, ne?
1: Ja, ja das war Wahnsinn, was wir, da, was wir dann gespielt haben. Und äh, ja gut, die Mannschaft hat sich natürlich dann auch äh, nach und nach verstärkt mit den anderen Spielern. Waren dann auch äh, Olaf Jansen kam, glaube ich noch dazu. Äh, da äh, ging es schon in die Richtung. Alexander Schul. Es waren ja schon dann Spieler da, die, die ähm, äh, dann auch äh, ja, mit der Situation umgehen konnten und auch Fußball spielen konnten. Und dann, ja, und ich bin ja dann gegangen und das Jahr später ist er Frankfurt aufgestiegen. Hm. Ja, und äh, das, sind, das sind dann so Entscheidungen die man trifft und ich habe es aus der Emotion, äh, emotionalen Seite getroffen ja, für mich jetzt aus der emotionalen ja. Seite mit Sachen die mit alten Sachen in Verbindung gebracht worden sind wo ich gesagt habe hey, ich möchte für mich in den Spiegel schauen können äh, äh, einfach äh, meinen mein Weg gerade nicht weiterzugehen aber wie gesagt äh, ist es keine Sache die ich bereue oder sage, oh, das hätte, wenn ich das gemacht hätte, das auf keinen Fall. Also, da, wo ich jetzt bin, bin ich nur, weil ich den Weg gegangen bin. Deswegen würde ich jetzt nichts, das Einzige ist wirklich die Sache in Frankfurt, diese Diskutier Diskutierereien und diese Auseinandersetzung dann auch zwischen Trainer und Mannschaft, das, das sind Dinge, wo ich sage, okay, die hätte man anders lösen können. Aber ansonsten Nein. alles andere, glaube ich, dass ich nicht viel anders... Anders machen würde. Vielleicht bei der Weltmeisterschaft äh, äh, Theater macht ich eingewechselt werde. Das ist das Einzige. Das ist, ich naja, blöd, dass
0: du, blöd, dass du kein Rechtsverteidiger warst, sonst hättest du nach, dem, nach der Abfahrt von Stefan Effenberg hereinspringen können. Ja, genau, hätte ich da recht reinspringen ja. können. Wahnsinn. Eigentlich hätte man denken können, Effenberg weg, dann nehmen wir halt den Maurizio Gordino rein. Aber ja. er hat keinen Zehner gespielt, der Effenberg. Nicht
1: 94 ja, bei der WM. Nicht, nicht da, nicht bei der Nationalmannschaft. Ja. Aber du hast richtig,
0: richtig, richtig viele große Spiele gehabt. Du hast richtig viele große Gegner gehabt. Und ähm, eine Frage interessiert mich da tatsächlich auch noch.
2: Ist das jetzt eine Siegestrophäe oder einfach ein schönes Geschenk? Nee, nee, das ist eine kleine Wiedergutmachung. Wir hat mir schön die Elle reingejagt. Die Lippe ist aufgeplatzt. Da habe ich so gesagt, pass auf, gib mir das Trikot, dann ist die Sache vergessen.
0: Das war Joachim Hopp und Joachim Hopp redet darüber, dass Stefan Chapuisat ihm, nachdem er ihm den Ellenbogen äh, in die Lippe gejagt hat, sein Trikot gegeben hat. Was ist dein wertvollstes Trikot? Diego Für dich,
1: äh, wie bitte? Diego Maradona. Gegen Neapel oh. damals. Oha. uefa ihr finale im zweiten Spiel haben wir, haben wir das Trikot getauscht. Diego ist äh, mit meinem Trikot, er hatte jetzt zu der Zeit die Elf, weil Siego Winson die Nummer 10 hatte bei uns, äh, vorhin der Fußballersiege. Und äh, Diego hat mit mir getauscht das hatten wir in Neapel schon ausgemacht, dass wir in Stuttgart spielen, das Trigo tauschen im zweiten Spiel. Und äh, er ist dann mit meiner Nummer 11 äh, zur, zur Pressekonferenz gegangen. Was für eine Ehre. geil. Und äh, ich habe das Trigo von Diego und der hat, äh, das hat mein Bruder in, in Neapel, der, mein erster Bruder, der lebt in Neapel und der, das hat er eingerahmt an der Wand. Ja, das, äh, das wäre jetzt wohl das Trigo. Ach, schön. Geschichte jetzt von ihm äh, ist, war es einfach ein genialer und ein außergewöhnlicher Fußballer und äh, äh, da meine Familie ich, äh, letztendlich. Ich bin zwar in Deutschland geboren, aber meine Familie, meine Eltern, meine Brüder sind alle in Japan geboren und ich komme von da. Und äh, Fußball schreibt seine eigene Geschichte. Äh, 89. Dritter, fünfter. 89 hat meine Mutter Geburtstag, also die hat am dritten, fünften Geburtstag. Und äh, 89 war ihr Geburtstag. Wir spielen in Neapel vor über 80.000 Zuschauern. Meine Eltern sind im Stadion, meine ganze Familie, Verwandte, alles, was es gibt. Und ich wow. schieße das 1-0 in Neapel. Da könnt ihr ja vorstellen, was da, was da los war. Und, ähm, Momente, war, die man nicht vergisst. Ja. Das sind Momente, die, die kann man nicht vergessen. Und, äh, und dann im zweiten Spiel, wir haben dann 2-1 verloren, leider Gottes. Aber im zweiten Spiel dann 3-3 gespielt und dann hat er das Dingo mit mir getauscht. Und... Ähm, ja, wie gesagt, so traurig das auch ist, wie seine äh, Geschichte außerhalb des Fußballs gelaufen ist. Also, ein wahnsinnig genialer Fußballer war er und äh, ich bin wahnsinnig stolz darauf, dass ich äh, ihn erleben durfte und dass ich so nah ihn erleben durfte, dass ich sogar gegen bin.
0: Also ja, ähm, du rennst also... da offene Türen ein. Alex und ich äh, sind uns sehr, sehr oft uneinig. Ähm, aber in einer Sache sind wir uns einig, der größte Fußballer äh, ist für uns beide auch Diego Maradona. Ja. Du ja, wolltest was sagen,
2: Alex. Definitiv. Ja, genau, ich wollte das gleich. Äh, da hast du was, wo wir beide auf jeden Fall äh, ja, neidisch auf dich sind, dass du sowas erlebt haben durftest. Äh, Wahnsinn, ja. Also, wie gesagt, Michael hat recht, wir sind uns da, in dieser
0: Sache sind wir uns einig. Diego Maradona war einfach der Größte aller Zeiten.
1: Ja, danke. Also, ja, war, war, war Wahnsinn.
0: Du kannst dich jetzt trotzdem äh, auf eine Seite schlagen. Ähm, spontane Antwort: Messi <lacht> oder Ronaldo?
1: Von, von den beiden der Bessere. Von den Nur beiden, Nein, Messi oder Ronaldo? Das sind verschiedene Typen. Also ich Gefühl, sage, vom Messi, Gefühl, vom Gefühl wer sagt <lacht> dir mehr zu? Nein, aber Messi, Messi ist einfach ein, ein außergewöhnlicher... Messi geht mehr in die Richtung von Maradona. Ja? Ein, ein, einfach ein Stern, ein außergewöhnlicher äh, Fußballer, der aus dem Steh greift. Ja? Der Messi spielt so, wenn er auch drei Monate nicht trainiert. Und das mhm. glaube ich bei Ronaldo nicht. Ronaldo, sein größtes Talent ist der Wille, der Beste zu sein. Natürlich hat er auch Gabe, Fußball zu spielen. Das will ja keiner aus, äh, auszuspielen oder aus, äh, abstreiten. Aber er ist ein anderer, eine andere Art Fußball, was er spielt und wie er spielt. Ja. Und ähm, er ist ein Athlet, und, ein, ein, ein absoluter... Ich glaube, wenn Messi so trainieren würde wie Ronaldo, könnte er nicht so gut Fußball spielen. Ja, das war das Gleiche wie bei, bei Maradona. Ja, da, wenn, wenn du dich mit den, ich habe ja auch die Gelegenheit gehabt, in Neapel immer wieder mit den, gerade mit Ferrara oder mit dem einen oder anderen Spieler aus Neapel oder auch gerade, wenn man so ein, so ein Italiener Interviews macht, auch Radio-Interviews, wo dann auch der eine oder andere Spieler zugeschaltet worden ist, da haben die auch da, die haben alle das, die haben Maradona hat trainiert, übertritt, wann er gewollt hat. Die Mannschaft hat es akzeptiert. Der ist erstmal mal raus oder später rausgekommen, Und wenn er raus ist und die Mannschaft was macht, ist er erst mal darüber und hat ein bisschen jongliert und hat äh, sich auf den Boden gesetzt und jongliert. Das, was, er, was ihr vielleicht gesehen habt gegen Bayern München beim Warmmachen oder bei mhm. uns, dann, wenn man so diese Bilder sieht, wie er sich warm macht mit offenen Schuhen, so war er. Und ich glaube, wenn du den in Kraft rein geschickt hättest, wenn du gesagt hättest, du musst so und so viele Übungen machen, dann wäre er nicht derjenige gewesen. Die Gabe von diesen Fußballern ja, ist das, was die am Strand machen, machen die auch auf dem Fußballplatz. Und denen ist es sowas von egal, ob da 80.000, 100.000 Zuschauer sind oder nur fünf. Die haben die Gabe, ihr Talent auf dem Platz. Sorry, Ronaldinho. Ja, die, die haben diese ja. Gabe auf dem Platz, das einfach zu machen. Die spielen aus Leidenschaft. Die spielen natürlich, um zu gewinnen. Aber die spielen in erster Linie, jetzt sage ich es in der Fußballsprache, wenn ich es darf, um dich zu verarschen.
0: Hm sollst du ja. das nicht dürfen?
1: Ja, die wollen, ja. Die wollen, die wollen äh, dich auf den Arm nehmen. Ja, die wollen dich tunnen. Die wollen dich dreimal ausspielen, bevor sie den Ball ja, äh, subspäten spielen. Ja, guck ja. mal, wo der Ball ja. ist. Und äh, das ist Messi. Und, und, und äh, natürlich macht Ronaldo auch diese Tricks und, und ist ein Weltfußballer. Aber er, ihm seine größte Gabe... Ist das tägliche Training, das tägliche Üben, nicht müde sein, 1000 Freistöße zu schießen, so und so viele Sit-Ups zu machen, was dahin dazugehört, dazu ja? auf seine Ernährung aufzupassen und 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 und. Und deswegen bin ich eher, bin ich mehr so Messi. Danke. Mehr. <lacht> um jemand weh zu tun. <lacht>
0: äh, das war die richtige äh, Antwort. Danke. Ich habe aber noch, ich hab noch eine Anschlussfrage,
2: was mir jetzt erst, wenn ich mir deine äh, Biografie so rückwärts angucke: ähm, Warum hast du nie in Italien Fußball gespielt? Hat sich das nie er ergeben? Oder?
1: Doch, es hat sich immer ergeben, aber es, ähm, äh, es hat sich so nie ergeben, dass, äh, dass ich gehen konnte. Und ich war nicht so weit, oder unsere Zeit war nicht so wie die heutige Zeit, dass du einfach anfängst zu streiken. Ich hatte mhm. zum Beispiel 89, bevor das Superjahr, ich bin ja 87 gegangen, 87, 88, ähm, hatte ich mir in der Vorbereitung bei Stuttgart eine Verletzung, Muskelfaser, Muskelbrügel, wie sie es äh, heute nennen, wie sie es damals genannt haben. Es hat im Drängslager geknallt, sodass ich äh, praktisch äh, die ersten, glaube ich, ein, zwei Saisonspiele schon gar nicht äh, spielen konnte, ne, weil das so in der Endphase war, der Vorbereitung. Mhm. Und auch lange gebraucht habe, um, um Tritt zu fassen. Und ich war der teuerste Spieler damals in dem Jahr. Ja? Wenn ihr mhm. diesen Zoom hört, dann äh, denkt ihr, was ist denn das? Da lacht man sich auch kaputt. Ja, ja, 2,3 oder knapp 2,4 Millionen. Das war der erste Transfer, der in Deutschland über 2 Millionen ging. Also auch wieder einer der ersten. Ne?
2: Auch der erste. Auch, wieder.
1: Nachlesen. 2,3 oder 2,4. Weil früher war das so, dass so Du ja Eigentum vom Verein warst, wenn du einen Vertrag hattest. Und äh, auch wenn dein Vertrag ausgelaufen ist,
0: warst du Bossmann Eigentum vom Verein. Genau.
1: Das kam ja alles erst mit dem Bossmann-Urteil. Also wurden dann äh, der Verein, der dich kaufen möchte, dann äh, da gab es so eine Quote. Dann äh, der Verein, wo du bist, das Angebot, was dir der Verein gemacht hat und äh, das äh, Angebot vom Verein, das wurde alles äh, multipliziert. Und dann kam und das Alter vom Spieler und dann kam die Summe X raus. Das heißt, wenn ich jetzt ähm, äh, praktisch Theater gemacht hätte und ich will nicht mehr spielen und wenn das, dann war der Verein in der Lage, auch wenn der Vertrag ausläuft, dich einfach auf der Tribüne. Dann hätte er dich nicht mehr zahlen müssen und du hättest auch nicht wechseln können. Weil der Verein, wenn er kein Geld bekommen hätte, hättest du nicht wechseln müssen. Also hast du ganz andere äh, Gegebenheiten gehabt, um, äh, um dann... Äh, die, oder keine, nicht solche Möglichkeiten gehabt wie heute, um einfach zu sagen, okay, ich jetzt mein Vertrag ab, wenn er ausgelaufen ist, dann gehe ich weg, ich habe nur noch sechs Monate oder ja, ähm, oder ich mache Theater und dann sagt der Verein, okay, ich verkaufe dich lieber. Äh, ich hatte in der Zeit in Stuttgart dann, in dem ersten Jahr, aufgrund der Verletzung einfach äh, einen späten Rhythmus zu bekommen und wollte und hatte auch schon einen Vertrag in Italien unterschrieben, damals bei Verona, in dem Club von Hans-Peter Briegel, der mit dem Meister wurde. Ähm, und äh, die wollten mich unbedingt haben. Und ich habe damals einen drei jahres unterschrieben auf dem Weg. Das war dann im, im, äh, zu den Sommerferien, wo die Saison fertig waren. Äh, und, ähm, und die Vereine waren am Verhandeln. Und Verona wollte damals, noch äh, drei, fast vier Millionen Mark bezahlen. Äh, fast das Doppelte von dem, was der VfB, mhm. und das nach einem Jahr. Und, und ich hatte einen sehr gut dotierten Vertrag, viel, viel mehr, als äh, ich als junger Spieler in, 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 in Stuttgart verdient äh, hatte äh, zu dem Zeitpunkt. Und, ähm, aber der Verein hat mir keine Freigabe gegeben. Und ähm, ich kam dann zurück und wollte unbedingt weg. Und äh, Ari Hahn, jetzt zu dem Thema wieder Trainer, Ari Hahn hat dann äh, mich... Äh, zu sich in die Kabine gerufen. Ich habe ihn dann auch gebeten, es ist doch Italien, ich will doch sowieso. Ja, komm doch aus Italien und wird auch gerne in der Leben spielen. Und er hat ich lasse dich nicht gehen. Ja, ich brauche dich hier, ich weiß, was du für ein Fußballer bist und dass du äh, überhaupt noch nicht an deine Grenzen gekommen bist, ja, aufgrund wie die Saison gelaufen ist. Und, äh, und dann sagte er aber einen Satz, den habe ich bis heute nicht vergessen. Und er hat gesagt, wenn du, weil ich bin dann ja praktisch im eigenen Stadion auch zu dem Zeitpunkt auch immer wieder ausgepfiffen worden. Ja, weil ich war damals lange Haare, Ohrring, meine mhm. Halskette, die ich mhm. heute noch habe, mein Kreuz, die Ringe in der Hand. Ja, dann äh, wurde ich ja immer so ein bisschen als, als äh, Junge des Lebens, ja, ein bisschen Lebemensch und, und äh, Autofritt. Deutsche Vita. Ja, genau. Und, äh, und so wurde ich natürlich da auch dann, äh, und das in, in Stuttgart, bei ja, den Sparen, dann äh, war es nicht einfach da, äh, auch so Kontakt zu finden. Ich habe ja im ersten Jahr, bin ich ja fast jeden freien Tag von, von Stuttgart nach Mannheim gefahren, die 120 Kilometer, um hm. bei meiner Familie zu sein und bei meinen Freunden, weil ich so keinen richtigen Anschluss. natürlich hat es an mir gelegen, klar, man muss sich auch öffnen, aber und das war der erste große Wechsel. Ich bin ja auch damals auch nach Stuttgart aufgrund des Vereins, aber auch aufgrund der Nähe. Es waren nur 120 Kilometer. Ich konnte mir ja nie vorstellen, dass ich vielleicht weiter weg Ziehe oder weiter weg von der Familie bin. Ne? Weil ja, das war, war ja auch dann ja. praktisch das erste Mal von zu Hause weg, die 20, und eine eigene Wohnung zu haben. Und ja. das waren ähm, die Punkte. Und Ari sagt zu mir, ja, aufgrund dieser ganzen Umstände im Stadion und die Fans. Und Pfeffer und, und, und sagt, wenn du, wenn du jetzt gehst, dann konfrontierst du nicht die Probleme. Dann wirst du dein Leben lang vom Problem wegrennen weg, weg, und weg, weglaufen. Und das war ein Satz, wo, wo, wo ich raus bin und habe mir da wirklich sehr viele Gedanken gemacht und gesagt, ja gut, vielleicht hat er recht. Und, ähm, und dann bin ich aus Überzeugung geblieben.
3: Mhm. Ich,
1: äh, ich habe dann äh, keinen Druck gemacht, nicht weitergemacht, ja, und, äh, dass ich jetzt unbedingt gehen wollte und habe äh, gesagt, okay, ich habe hier noch zwei Jahre Vertrag, Ich hatte ja einen drei Jahre unterschrieben, da muss ich ja Gas geben. Und was ist passiert? Ich äh, war äh, in dem Jahr dann das Jahr drauf, ja, waren wir haben ja auf drei Hochzeiten gespielt. Wir haben, waren, glaube ich, im Halbfinale gegen Dortmund sind wir rausgeflogen, haben äh, verloren, da habe ich zwar eine rote Karte gekriegt, aber da war schon entschieden und ähm, da wollte ich den Fritz Walter verteidigen nach, äh, <lacht> und ähm, dann äh, haben wir bis zum Schluss um, um, die, um die Meisterschaft gespielt gehabt und sind im UEFA-Cup-Final. Wir haben dann zum Schluss zwar alles verloren. Aber es war ein Riesenjahr, und in dem Jahr war ich sogar immer weiter im Kreis von der Arzneimannschaft. Die dann 90, wie so ein roter Faden, wieder, ich dann immer weiter den Kreis, keiner verletzt sich. Das heißt, äh, äh, Franz Beckenbauer nimmt mich dann doch nicht mit als junger Spieler, weil genug junge Spieler auch dabei waren. Und, ähm, und äh, Deutschland wird in Italien Weltmeister.
2: Ach, das war natürlich eine ah, Geschichte. Das
1: gut gehen, gepasst, ja. ja, ja genau. Deswegen, also, das sind so die Momente, und dann, dann bin ich natürlich aus, aus diesem Nichtweg gehen habe ich sechs Jahre beim VfB gespielt und dann hatte ich nochmal ein Angebot von Udine ähm, und äh, äh, dann natürlich nach dem Spiel gegen Neapel wurden auch dann Stimmen laut und da hatte ich, aber da war es nur lose, lose Gespräche mit Neapel aber dann war es nicht so, so intensiv, dass man was die Chance gehabt hätten. Also es war nicht so, dass ich nie in Italien spielen wollte, aber oh, okay. das hat aber dann. Dann hätten wir, wir jetzt mit
0: so Maradona gesprochen, ne? Dann ja. hätten wir jetzt mit einem ehemaligen Mitspieler von Maradona gesprochen. Ja, deswegen. Ja.
1: Jetzt nur als Gegner. Man gesprochen. Aber haben, immerhin. Immerhin ja, hast du auch das... sein
0: Trikot. Ja, genau. Ich habe hab ein Fan-Trikot von ihm.
1: Ja, auch so, <lacht> auch schön. Ja, ist das super. Du hattest ja auch nicht die Möglichkeit, die Nähe zu
0: bekommen. Ich schon. Nee, aber ich glaube, und vielleicht können unsere Hörer mal äh, gerade aufhorchen, ich glaube, wenn ich einem ehemaligen Nachbarn von mir glauben kann, dass ich das Originaltrikot von Johann Kräuf von 74 besitze, ähm, ich glaube das, denn ein ehemaliger Nachbar von mir, zweite Bundesliga gespielt, äh, hat mir das Trikot mal geschenkt, hat gesagt, er hat es ihm zugeworfen, ähm, die ganze Geschichte mit den zwei Streifen, die er hatte, alle anderen hatten drei Streifen. Johann Kräuf durfte keine drei Streifen, weil er einen anderen äh, Sponsor hatte und so weiter. Passt alles haargenau zu dem Trikot, was ich da zu Hause liegen habe. Äh, ich habe noch nicht rausgefunden, ob es wirklich stimmt. Liebe Hörer, wo finde ich das denn raus? Ich habe schon äh, den Sohn vom, von Johann Kräuf angeschrieben, keine Antwort bekommen. Ich weiß es auch nicht. Also, das ist mein wertvollstes oder mein größtes blendendes Trikot, was nicht wertvoll ist. <lacht>
1: Aber trotzdem, Käuf -Trikot. ja, egal, denk einfach, das ist
0: sein
2: Originaltrikot. Genau, kann man sich auch einreden, sowas. Das ist, das ja.
1: ist.
0: lebt sich auf jeden Fall gut damit, das zu glauben. Es ja. wird ja keiner ins
1: Gegenteil beweisen, also denk ja. einfach, das ist das Original Trikot. Ihm können das wir stimmt. leider
0: nicht mehr fragen, ja. Nee, leider, ja. Ja, Mensch, jetzt haben wir tatsächlich unsere äh, normale Wimpeltauschlänge verdoppelt. Alex guckt gerade so, als hätte er noch was. Nee.
2: Ich habe gerade, also ich wollte gerade sagen, jetzt haben wir die aktive Karriere ja beendet. Ähm, und damit ja auch für den, den Fußball für dich. Ich weiß, du warst danach so ein bisschen noch als Sportfunktionär tätig. Ähm, und heutzutage eigentlich nur noch als Traditionsmannschaftsspieler. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, ich spiele oder jetzt vor der Pandemie habe ich immer noch ein bisschen äh, gespielt. Und, äh, bevor ich nach München gezogen bin, lebe ja in München seit acht Jahren. War ich ja noch in Stuttgart und da konnte ich auch mit der Traditionsmannschaft vom VfB Stuttgart äh, fast regelmäßig noch spielen. Und äh, mit dem Umzug nach München wurde es dann weniger aufgrund der, der, der Fahrten. Und dann äh, habe ich nur noch äh, Traditionsmannschaft äh, von, von der Nationalmannschaft gespielt, also diese Länderspiele. Und äh, ja, und jetzt äh, durch die Pandemie ist ja alles äh, auf Eis gelegt, so dass wir jetzt schon fast zwei Jahre äh, kein, keine Spiele mehr gemacht haben und die ganzen Spiele wurden wurden dann nach und nach alle abgesagt jetzt wurden auch wieder für dieses Jahr schon wieder die ein oder andere Spiele äh, verschoben mal gucken wann man wieder da äh, Fuß fasst und ich bin äh, ich habe meine Firma ich habe äh, eine Beraterfirma seit äh, 2002 2003 da war ich ja dann in der Partnerschaft mit mit Fairsport und ähm, dann äh, äh, bin ich ja umgezogen nach München und, und dann haben wir uns getrennt und habe das dann alleine äh, fortgeführt mit meinem Mitarbeiter. Und einfach junge Spieler zu unterstützen, den, den äh, Traum zu verwirklichen, den, äh, den ich praktisch auch gelebt habe von, von mhm. klein auf halt, der Husbauwo. Und dann mein Wissen, das was ich habe und das, was ich erlebt habe, einfach diesen jungen Spieler, die sind 14, 15. Mit denen auch rauszugehen, mal zu trainieren, ja, die schwachen Fuß zu trainieren, mal den Ball mit der Brust annehmen. Einfach diese, diese ganzen Dinge, die ich mir zum größten Teil selber beigebracht habe auf der, auf der Straße und, und dann letztendlich tagtägliches Training in der Bundesliga. Und natürlich mit Unterstützung, Unterstützung von den Mitspielern und äh, von den Trainern, äh, die, äh, weil ich auch trotzdem den Einwohnern. Weltklasse-Trainer gehabt habe, die selber auch Nationalspieler waren und da, die ja praktisch nochmal eine Generation weiter sind, die auch von der Straße äh, kommen und äh, da hast du natürlich viele Sachen, mit denen du dann zusätzlich trainiert hast, immer wieder lernen können und diese Dinge habe ich praktisch den jungen, den jungen Spielern äh, äh, versuche ich äh, weiterzugeben, aber das ist so direkt mein, mein Hobby geworden, die Spieler sind so 14, 15, die, die begleitest du dann und die Agentur von mir ist auch viel zu klein, um die Spieler letztendlich nachher, wenn sie, wenn sie Profi werden oder auf dem Sprung sind, Profi zu werden, auch zu, zu halten. Weil mhm. so viele große Agenturen, die dann fusioniert haben und Fußball hat sich halt wirklich, war schon zu unserer Zeit sehr dominant und, und vom, vom Markt her natürlich haben wir in unserer Zeit auch für unsere Verhältnisse viel Geld verdient ist aber jetzt natürlich ein ganz, ganz anderer Wirtschaftszweig geworden. Vereine sind wirklich Unternehmer, Unternehmen, die groß sind, die wirklich eine riesen Schlagze haben, was sie da alles drehen und, und wie groß die ganze Breite ist, was dahinter steckt. Ja, jeder, in jeder Position, unabhängig von den Mannschaftsspielern, wie der da ist, wenn man sieht, früher hat man halt einen Trainer gehabt, noch einen Co-Trainer, noch einen torwart -Trainer. manchmal war der torwart der Co-Trainer auch,
3: Co aber nicht. heute
1: ist das ja, hast du ja wirklich so und so viel, da gehört ja alles dazu ja? und das ist ein ganz anderer ähm, Bereich geworden und, das in, äh, äh, und dementsprechend ist es auch in, der, in, der, in, in, in den Agenturen, die dann funktionieren und dann einfach groß sind und große Spieler haben, sind ja viel, viel zu klein auf dem Markt. Also, wir können wirklich Spieler äh, sehen, unterstützen, und, äh, und wenn die dann Richtung Bundesliga gehen, kann man es ja eigentlich fast, fast nicht mehr halten. Ja? Ohne, dass man da mhm. jetzt böse ist, das ist einfach so. Ja? Und, äh, die äh, werden dann praktisch abgeworben, auch von, von den Größeren. Und deswegen ist das äh, wirklich auch nur noch mein Hobby äh, geworden, weil Fußball Leidenschaft. Ja? Wenn wir jetzt nicht hier so. Es greifen würden und in der Nähe wären, sagen, lass uns raus und jetzt da, machen wir Flutlicht an und äh, wir spielen da ein bisschen zwei gegen zwei oder vier gegen vier, wenn wir noch mal dann können wir rausgehen und Fußball spielen. Also, das ist einfach die, die Leidenschaft, die, die in allen immer wieder äh, da ist und brodelt. Und deswegen, also, das Feuer brennt noch, sagst du? Das brennt einfach, ja, weil das ist für mich äh, Fußball das ein und alles. Es macht einfach Spaß, äh, das zu sehen, selber zu spielen, immer noch. Ich bin froh, dass ich mich noch bewegen kann. Und die Karriere, diese 20 Jahre, die gehen ja so vorbei, das können sich die jungen Leute von heute gar nicht vorstellen. Wie oft sagt man so einem 15-, 16-Jährigen, wenn er dann mit 18-, 19 Profi, wird, sagt, hey, konzentrier dich da drauf. Die Zeit, sobald du in diese, in diese Karussell reinkommst, die geht so schnell vorbei, so schnell kannst du gar nicht gucken. Weil wir waren ja auch, ich war ja aufgrund der Nationalmannschaft nachher und der Spiel jeden zweiten Tag waren wir unterwegs. Du bist wirklich nur nach Hause gekommen, Koffer gewechselt und Sachen und dann einen Tag geschlafen zu Hause, am nächsten Tag schon wieder ab. Äh, manchmal sind wir direkt von, von, von dem einen Spiel äh, zu, zu dem nächsten äh, angereist und gar nicht nach Hause, sondern dahin, dass es besser ist, ja, um sich dann dort eher zu schonen und nicht wieder zurück und wieder hin. Also, diese Dinge äh, sind, äh, sind für diese Spieler gar nicht greifbar, für die jungen Spieler. Und das äh, versuche ich denen dann klar zu machen und immer wieder zu erzählen. Aber man muss es selber erleben. Weil mir haben sie die alten Spieler haben es auch erzählt. Ja, du bist so schnell bist du 25, so schnell bist du 35. Ja, und, und, und jetzt bist du über 50 und denkst, oh, wie schnell ist das denn jetzt alles gegangen? Ne? Deswegen bin ich da wirklich mit Leidenschaft äh, dabei und äh, unterstütze die jungen Spieler. Und es ist aber nicht so, dass wir, das ist alles so auf Zuruf, ja, über, über Bekanntenkreise, über Freunde. Es ist nicht so, dass wir als Agentur auf den Sportplätzen sind und äh, uns irgendwo welche äh, Jugendnationalspieler angucken, versuchen die anzusprechen, sondern es ist umgekehrt. Wir kriegen immer Informationen da und da ist ein junger Spieler, junger Talent auf dem Dorf und so. Und dann kriegen wir Material oder gucken uns den an und dann reden wir und, und äh, versuchen den, den Spieler dann zu unterstützen. Ähm, ich bin ähm, seit fast acht Jahren, das habe ich nebenbei gemacht, äh, habe ich meine eigene äh, in Direkt Rösterei in Rieti. Das ist äh, 80 Kilometer, knapp 100 Kilometer äh, nordöstlich von, von Rom. Hm. Und äh, da ist die Rösterei, da lasse ich meine, meinen eigenen Kaffee rösten, den ich hier in Deutschland vermarkte.
0: Mauripeppe.de also,
1: Genau, und äh, da ist jetzt auch meine Leidenschaft hinge hingegangen und das betreibe ich praktisch so, wie, wie ich als kleiner Junge Fußballprofi werden wollte und ähm, alles daran gesetzt habe, ähm, habe ich vor ein paar Jahren, das sind, glaube ich glaube jetzt knapp vier Jahren, habe ich äh, einfach diese Leidenschaft äh, äh, entdeckt, was wirklich aus, aus dem Nichts zu schaffen. Mhm. Also in der Branche, äh, die es ja zu Tausende gibt, ja, ich würde auch nicht mit den Großen irgendwie konkurrieren wollen und können, aber eine kleine Nische, die ich habe und, und äh, einfach dieses kleine Unternehmen zu positionieren und äh, nach vorne zu bringen und wachsen zu lassen und, und, und das wächst jetzt, äh, auch in der Pandemie sind wir stabil geblieben, Kaffee wird einfach getrunken, Qualität wird einfach getrunken ja. und äh, das ist so mein Leidenschaft. weil im Fußball ist mein Hobby und wenn ich ein Talent sehe und äh, das Talent entwickelt sich und ich unterstütze ihn dann, äh, was heißt es dann? Ja, wenn der Gaudino das Auge nicht hat, wer den dann? <lacht> ich aber diese Leidenschaft im Kaffee und da was äh, kreiere und, und das so Stück für Stück nach vorne und, und da äh, wollte ich als Geschäftsmann und äh, eine, schöne, eine schöne Firma äh, positioniere, dann äh, ist das für mich was, wo nicht, wo nicht mein Gebiet ist, wo, nicht, wo ich da aus der Reihe tanze und da bin ich stolz drauf, dass so entwickelt zu haben und so nach vorne zu bringen und ähm, ja und da äh, gebe ich praktisch tagtäglich Gas um das weiter nach vorne zu bringen und das und macht ich mir, nicht mir Spaß ja, und deswegen die so mit meinem Fußball kann ich gut verbinden
0: Ich schaue mir die Seite Mauri. gerade an und äh, ja. ich habe jetzt echt ich würde jetzt gerne einen Espresso trinken so Ja, es nicht so, kommst du mir,
1: dann mache ich
0: da einen Maur, ich, ich wollte noch zwei
1: sagen.
2: Zwei, zwei Sachen zum einen, die eine Sache habe ich Peter Kötzler auch schon angeboten, also wenn du hier irgendwann bei uns in der Nähe bist und Bock auf Fußball hast, kommst du vorbei, spielst du bei uns in der alten Herrenrunde mit, entweder beim Training oder beim Spiel, sehr, sehr gern. Gerne, und das machen wir. Ich spiele da Pech auch mal mit. Ja, wenn, genau, wenn du kommst, kommt er mit Sicherheit sein. auch. Genau, dann bringst du ja? mit und dann spielt auch. ihr zwei gegen zehn oder so. Ja.
1: <lacht> so Jungs, die auch wir nicht, das schaffen wir
2: nicht. Ja, ich glaube, ich glaube schon. Leider. Ähm, und die zweite Sache, dein Kaffee werde ich auf jeden Fall probieren, da freue ich mich jetzt schon drauf.
1: Nee, ja. gerne, gerne. Schick Klingt dir.
2: super. Also,
1: auf jeden Fall.
0: Ganz hervorragend. Gerne,
1: ja. gerne, machen wir. Schicke ich euch zu. Und nachdem cool. wir,
0: vielen, vielen Dank, nachdem wir jetzt äh, deutlich über zwei Stunden sind, brauchen wir auch morgen früh den Kaffee, denn wir sind äh, spät am Abend an einem Montagabend, liebe Hörer. Stimmt, morgen das ist wieder Homeoffice. Morgen <lacht> ist wieder Homeoffice, ganz genau. <lacht> ja, Mensch, Maurizio, äh, hat mir einen Riesenspaß gemacht und ich glaube dir auch, Alex, oder? Total,
2: total. Also, wie gesagt, ich könnte dir stundenlang zuhören, auch, wie gesagt, diese, also dein Gedächtnis für diese Situation, dass du das alles so wiedergeben kannst und dann ja einem selber aus seiner Erinnerung, was man aber nur am Fernsehen gesehen hat, das auch wieder so zurückkommt, das finde ich sensationell. Also, das habe ich tatsächlich noch nicht erlebt, dass das jemand so drauf hatte. Also stark. Danke.
1: Hat mir aber sehr viel Spaß gemacht, das, dass ich das so das erste Mal gemacht habe. War sehr, sehr angenehm mit euch. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und äh, wie gesagt, äh, ich nehme das Angebot gerne an. Wenn ich da in der Nähe bin, dann auf, jeden Fall. auf die Kugel drauf. Das, äh, ich ja, schicke dir ja
0: ich schick dir gleich sowieso die Adresse für den Kaffee. Genau, schicke alles für <lacht> <euch>. dann weißt <lacht> du, Dann weißt du, wenn du in der Nähe bist, in Nordrhein-Westfalen, dann äh, auf jeden Fall montagsabends um diese Zeit gerne ja. mitkicken. Also selbst wenn du auf einem Dienstag kommst, ich denke, dann werden wir den
2: alten Herrn sagen, der Baum kommt <lacht> hin zu kicken, dann kommen die auch Dienstag. Also,
1: Sehr gut, machen wir. Super. Cool. Auch.
0: Vielen, vielen Dank.
1: Gerne. Schöne, schöne Nacht noch.
0: Ja. <lacht> Liebe Hörer, wir hören uns nächste Woche wieder. Ähm, wenn denn alles funktioniert, ja, wenn alles das, was wir so geplant haben, funktioniert, dann hört ihr hier heute in einer Woche Anska Brinkmann. Bis dahin. Uh, gehabt euch wohl und bis bald, ciao, ciao ich äh, wünsche euch auch noch einen schönen Abend, schönen guten Morgen je nachdem wann ihr das hier
2: alles hört und wie bei uns so üblich, der Gast hat wie immer das letzte Wort, Mauro bitte
1: ja, äh, auch liebe Hörer auch äh, gute Nacht und auch dann äh, einen schönen Morgen und ähm, euch, äh, alles Gute euch zwei, finde ich super, macht so weiter macht diese Sendung noch so lange es geht äh, auch für mich war, war das schön, einfach über die, über die alten Zeiten zu reden. Ihr habt euch äh, super vorbereitet, seid super informiert und äh, ja, gebt einfach Gas. Ich denke, die Zuhörer werden es euch danken.